0: 大家好，欢迎收听《不即而立》。我们是三个二十九岁的好朋友，即将迈入三十岁，却似乎不够接近，也永远无法抵达这个社会对一个成年女性而立之年的期许。于是，《不即而立》的我们想从自己的生活出发，谈谈我们自己和我们的附近，重新去看待这个本应该属于我们的世界。大家好，我是吴荒，我是北河，我是玉哲。啊， 我们编辑部做这个播客的初衷 呢， 其实就是闲 聊， 有很多在公众号无法成稿或者是散漫的私人话 题， 但是 呢， 我们都觉得很有 趣， 想继续随便聊聊。这是我们的第二期节 目， 我们的话题是猫 啊， 这里最好配一个哒哒哒 哒， 这个主题就很有意思啊。我觉得没有 人， 应该没有人可以拒绝 猫， 而且这个话题好就好在你们都有 猫， 但我没 有， 嗯。我可能也不只是编辑部里面唯一一个没有猫的人，我觉得我大概是身边所有的朋友当中唯一没有猫的人。我我最最初版本的作者简介里面就是这个世界上最后一个没有猫的人啊，然后来觉得这个可能有点太夸张了，所以我们今天就来好好的聊一聊养猫这件事情啊。北河要不要先介绍一下你的基本情况？
1: 好的，我是北河。我和我的男朋友呢，本来是养了两只猫，一只是英长，呃，也有可能是英吉拉，我们也不确定它到底是什么品种。然后另一只是英短蓝猫，那只英长呢叫小白，是一只公猫，另一只呢是女孩子叫星星。他们两只呢都是我们领养过来的，就是零元购。但是在之前过年期间嘛，就是我回家了，我。对象去露营，就在那两天，小白就做了坏事。就一开始我们以为是星星胖了，因为他之前在流浪，然后就是领养过来的时候呢，就也比较瘦小。我我们就就是给他好吃好喝嘛，以为他被我们养肥了。后来有一天发现好像他胖的有点不对劲，就是他肚子好像特别大，就赶紧带他去检查了，然后就发现他怀孕了。然后他在去年的四月份的时候，那个时候就是疫情在家嘛，然后他养了一只一一一窝小猫，然后大概是四只，我们留下了其中的一只叫豆豆，嗯，所以现在我们家里一共是三只猫，啊，当然就是呃两两位当事猫都被我们送去绝育了，就是尤其是小白那个。就我们送星星检查以完以后，发现它绝育，呃，发现它怀孕以后，我们就立马把小白送去绝育了，火速拆蛋。呃，我猫猫的情况大概就是这样。嗯，我我就是知名养猪大户。我家里一共有
2: 四只猫，就是两只都是英短，就是叫蓝莓和年糕。他们俩是我刚来成都的时候，就一八年的时候就养的。然后一九年我跟小万结婚的时候，我们又养了一只米努特矮脚猫，叫 Kindle、嗯。呃，然后家里最小的是一只三花缅因妹妹,妹，叫斯嘉丽。但但因为它是缅因嘛，所以它虽然年纪最小，但个头是现在最大的，然后也比那些原住民看上去要很多了。但是但是他们几个都绝育了，不然这些猫随便给我排列组合一下，我可不敢想象会惹出什么岔子来
0: 。其实听到这里已经感觉，哎，我为什么要坐在这里录这个期节目呢？昨天，<笑>呃，昨天晚上还是前一天晚上，北河在群里发了一个。拍照，他在半夜在加班，还是在打工，还是什么？反正身边两只猫围着他。然后我说：“这么晚了还在加班啊？”他说：“你只看到了我加班，没有看到我身边的猫。”我说：“你是觉得我是没有看见呢，还是我不想看见呢？”就是真的，很嫉妒。我其实我小的时候我从来没有养过猫，小的时候家里面有一只狗，因为我妈妈。他不是非常喜欢猫，他觉得狗是呃忠诚的一个形象，因为狗对主人很忠诚。猫呢，猫就是奸诈狡猾。那我现在想想，其实就是狗狗比较好养熟吧，狗能够给人提供的情绪价值会比较多。猫的话，它就是对你爱搭不理的。不过我外公很喜欢猫，我外公小的时候，我小的时候，我记得我外公养了。当然，就是那种乡下养的野猫，然后就是一窝一窝的生的那种小猫。我记得有小时候有跟小小猫玩的那种经历，嗯，但是我外公去世以后啊，那个猫就跑了，嗯，家我们家里面就再也没有养过猫这种，嗯，我现在长大了以后呢，慢慢就叛变了，因为身边我不知道为什么这几年。就是狗党叛变到猫党的人特别多，然后身边的朋友几乎都养猫，然后虽然我自己没有养猫，但我真的就是到处撸猫，我觉得猫就是很可爱。然后什么狗党根本就不记得这是狗党这种事情了。嗯、呃，我想我很好奇你们就是养猫的起点，就是从什么地方开始跟猫咪结缘的呢
1: ？我其实没有一开始就喜欢猫、哎，诶，就是。我喜欢猫猫，好像，嗯，是从大学的时候开始的，就因为那个时候，就是，呃，是经常上网，然后就会看到很多可爱的猫猫的照片，然后，嗯，会有就是学校里会有那种校猫嘛，就是比你进校时间都长，是你的学长学姐那种猫，然后我们当时学校有很多，我就跟他们混的还蛮熟的。嗯，我记得就是我们宿舍区有一窝那种梨花，然后我就会经常去喂它们，然后就跟它们不算特别亲近吧，但是它们好像也不是很怕我。然后那个时候就我就开始就是认识这种生物，然后跟他们会有一些交集和接触。然后那个时候我也看了一些跟猫相关的书，比如说《好小猫》，还有《猎人们》，就。感觉猫这种生物真的很神秘。那我小的时候，其实因为我家里面爸妈都不喜欢小动物，啊、呃，他们都不喜不想让我养宠物。那个时候看到那种小猫、小兔子、什么小仓鼠那种，就很想买嘛，然后觉得很可爱。但是我爸妈都不允许，嗯，他们就觉得小动物就是不是很干净，而且就怕他们。呃，很脆弱，然后养不好就死了，小朋友也会伤心什么的。我现在还挺庆幸的，因为我后面听很多朋友分享自己小时候宠物没有养好啊什么的故事，就觉得很伤心。我养死过好多宠物。<笑>谁没有在学校
2: 外面买过那种小鸡呢？<笑>对对，我有一只买过那种
0: 小鸡，然后在它在那个卫生间里面乱转，被浴帽盖住了。然后就怎么找也找不到，哦、然后就这样死掉了，这是我的童年阴影
1: 。哦，太恐怖了！我我就是听了很多这样的故事，还有朋友超多，对，是养的,的鸽子被邻居吃掉了啊，这是太恐怖了。对，然后我现在想想都觉得好可怕。就是还好我爸爸妈妈没有让我，就是没有允许我养，因为我我真的觉得好恐怖。<笑>然后现在也觉得就是真的养宠物就很麻烦，就是
2: 照顾好它们真的很不容易。我可能就是那种天生的猫奴，就是天选猫奴，就是从很小的时候开始，我对猫的那种喜爱就,就特别强烈。虽然虽然对，真的很变态。虽然生活猫猫叫是喵喵叫是一个梗啊，但我感觉我自己真的是这样，就是有点宗教信仰那种狂热的程度。可能也有童年经历的影响吧，就是跟吴荒还蛮像的。我小时候经常住外公家里，然后我外公就一直养猫。这是乡下那种，就是帮忙抓老鼠啊、散养的那种猫嘛。但是它有的时候就会趴在你身边晒太阳，但是有的时候又会好几天都看不见它们的影子。然后这种情况的话，就是而且母猫在外面经常会怀孕，就是一窝一窝的生嘛。所以外公那个老屋的角落里就有一个窝，专门有个窝，然后就是外公自己搭的，就是经常可以在里面看到那种刚出生的小奶猫，什么花色的都有。有的时候眼睛都还没有睁开，就是团成一团在那里面，真的超级萌。然后大多数的时候都会有，就是那种邻居来要嘛，送不出去的猫就会留着。一般性就是都会送走，然后送不出去的猫就留着，慢慢的长大了，然后就成了外公的下一只猫。所以我小的时候就真的觉得猫是一个那种特别美好，然后又特别神秘的存在，来来去又很轻盈。我真的无数次跟我妈申请想要一只外公的猫，就是小猫嘛，带回家养，但我妈从来都不同意。我那个时候是觉得这种拒绝就非常冷酷又毫无道理，因为我们家里人没有人对猫毛过敏嘛。然后我们家那时候也是自建的那种平房，楼下有院子，空间就完全不是问题。但我妈就是会习惯性的否定我的需求。就觉得可能我是小孩子一时兴起，或者养猫会给他们带来很多麻烦啊，然后我也我也没有这个权利决定嘛。后来我上高二的时候，我捡到了一只小橘猫，然后就一直磨着他们要养，然后那次就真的成功了。但这只猫其实没有养多久，可能就两三个月。有一天晚上，我记得好像是下大雨吧，我爸没有注意，他在外面就把那个院门给关上了，然后那小猫可能出去躲雨吧，就走失了，再也没有回来过。然后，然后也是那一次，我意识到，就我那个时候可能确实还没有这个能力，就就跟北河说的那样，就是你小的时候养这些东西，就是你没有办法对它负责，我自己也没有办法保证保障小猫的生活吧，而且我也没有办法责怪父母，我我自己还需要被人监护，所以后来在大学毕业之前，我就再也没有要求养过猫
0: 。啊，那你现在养了四只猫，算是就是那种报复性补偿吗？可能是吧<笑>但，但我但我据我所知，你妈妈在你家，呃，住了一段时间，正好那个时候刚刚把那个最小的那只缅因斯嘉丽带回家，是吧？对，还是我妈来了之后，我才去接她回来的。对，好像是你妈挑的，我记得你妈说要花猫，对对对对然后就挑了一只三花的缅因，<笑>然后然后我印象超级深刻，就是你妈妈离开成都以后，给你发了很长的微信。每<笑>一个字都在表达对斯嘉丽的
2: 思念，根本没有在 care 你的生活，就是，对，他就给我发微信跳，天天就是问我我家里的猫怎么样啦、啊，然后什么给我看看猫啊这种，对对，后来你给你还给他买了一只猫，对吗？对对对，就是他那个时候，他真的是那种父母养猫真香的那种例子，就他以前就是特别反对我养这个东西，对对而且他一听说我家里有。就我那时候，我家里有三只猫，哎呦，我觉得你疯了吧你。然后我把它接到成都来住了之后，它就天天跟他们一起相处，然后也那时候我上班嘛，然后它要帮我什么喂猫呀，然后铲屎啊什么，就真的真香。然后回去之后，它就老缠着我，然后我说那那我也给你买只猫吧，然后就是养只猫陪陪你什么的。他说好啊好啊好啊。然后我就给他买了一只美短。我妈妈呢，这情况就不太
0: 一样，因为我妈妈她是不喜欢猫，但是后来呢，她又有就是蛮严重的鼻炎嘛，因为前几年空气质量不好的时候，就她鼻炎严重了。以前不过敏，但是现在对动物的毛发开始过敏了，所以我们家的我们家以前养的狗呢，也就是送给亲戚养了，现在只能。然后我一直不能养猫，虽然现在我的也长成年了，然后我的经济状况什么也可以养猫，但是呢，因为我还是要长长期的跟我妈妈住在一起，所以就是还是一直不能够养猫。尤其是我经常在呃成都，我有的时候会去成都一住住个好几个月，然后我回来以后。我的那个衣服啊，箱子里面啊，都是猫毛。我妈就是会非常的嫌弃，然后，但是这个没有办法，真的，我们每我每次回家之前收拾行李都会很小心的把衣服上的毛都处理一遍，但是真的没有办法。家里有四只猫的话，这个事情是没有办法解决的。但是呢，呃，这个事情就是对我妈来说是无解的。但是我觉得我妈也不是那种铁石心肠。我们呃二二年的时 候， 疫情期间小区封锁了以 后， 我们对面的那个嗯邻 居， 他就是被临时拉去隔离 嘛， 然后家里面的猫就没有人照顾。嗯， 当时是我们在物业群里面看到 了， 我就实在是我妈妈。非常侠肝义胆，就说这种情况嘛，一定要伸出援手，就顾不上自己过敏了。然后呢，我就去把那只猫抱了回来，就把它养在了我的那个我的房间和我的书房。这样的话，就是跟我妈妈的生活区域是隔开的。但是我妈非常的好奇，她经常把头探进来，看看小猫，哎，就觉得哎呀，好可爱呀、啊！她还做自己做了一个，因为我们家没有那种猫的玩具嘛，她要自己拿那个。棒，那个长的那个木棍，我到现在都不知道那个木棍本来是在什么地方的。他就不知道从哪里掏出来一根木棍，然后上面绑了那种我们家里面那种装饰性的小东西，就做成了一个非常粗陋的一个逗猫棒。然后那个，因为那根棒呢很长，不知道他从哪里拆下来的，所以他就像钓鱼一样，人站在门外，然后把那个棒伸到伸到房间里面，就这样在那里钓猫。我觉得这样都要逗嘛，我觉得他其实也是觉得非常可爱。然后后来，嗯、呃，团子那只小猫叫团子，也是一只矮脚白色的。然后它非常的乖巧。我，我就我觉得它应该是没有听懂我说的话，它可能只是对陌生的环境比较恐惧。我跟它说你不要出去啊、哦，我妈妈的鼻子不好啊。它真的就一直待在我房间。我门打开了，它都不出去。这个时候我妈就会说你把你让它出来呢，你让它出来呢，我要看一看。就会。就是它其实也很也很就是觉得很可爱，它没有办法抗拒这种本能。但是真的是它只要一接触了，它就会开始呼吸不舒服，然后开始眼睛流眼泪啊，就各种反应都来了。所以最后还是只能赶紧把猫关在我的房间里面。嗯，但是我就是觉得，为什么在接触以后，就是猫。总是能让一些原本态度冷漠或者甚至那种极端反对的人改变，然后包括沦陷。互联网上就是有一种说法，就是你只要把猫带回家，剩下的猫会解决。就这种，这种，这种场面呢，这种爱猫集体、集体吸猫的集体狂热也非常的神奇。就是猫究竟是怎么做到奴役人类的？嗯，但是我觉得还是会有一些情况，就是。怎么有还是有一些人就是怎么样他们都不会喜欢这些猫猫狗狗，那为什么这种
2: 魔法对他们来说又不生效了呢？嗯，我觉得啊，我觉得就是猫咪就是让人类沦陷这个事情说来话长，好像可以从什么生物学啊、行为学、传播学各个角度解释。就比如说猫的生物结构，那个大圆脸、大眼睛，然后毛茸茸的。其实是最大程度的接近于激发人类去亲近和喜爱冲动的那种幼崽一样的萌态，就是可爱嘛。所以那个抖音啊，或者这些短视频软件上，就猫咪永远是受到欢迎的这种第一梯队，因为你不需要有什么内容，就可爱就行了。很大一部分原因就是人们对可爱的事物都是那种有原始的冲动，我觉得。当然，我觉得现在的年轻人喜欢猫啊，或者这种集体的狂热，其实它有很多就是当代的这种情绪和象征因素在里面。比如说，猫猫那种独立啊、傲娇啊，然后猫身上那种神秘莫测、对你爱答不理，就是一种非常迷人的特质。尤其在当下的环境，就是这种就有点反叛吧，我感觉对对生活不屑一顾的形象就显得很酷。当然，这些理解可能都是。人类一厢情愿的过度诠释，但不得不承认，我觉得猫就是因为无法被理解而成为神迹般的存在，因为无法被彻底驯服而反过来驯服了人类。就是你说的那种态度的转变、嗯，我觉得。呃，大多数情况其实是出于一种偏见和不了解，尤其是父母，他们就会觉得猫很脏啊，很多寄生虫啊，养起来很麻烦。但实际接触了之后，他们就会发现，猫咪比他们想象的干净的多了。很多时候，猫比人都干净多。了，我也觉得，而且根本就不麻烦，就是它跟养狗比起来，就是是非常就是省时省力的一件事情。对，所以在朝夕相处的过程中，很多误会就自然消除了。而且他们会发现，就是其实猫没有那么需要他们，反而会反过来渴求猫咪的爱，就跟我们所有人一样。对。然后猫猫没有做什么，我觉得它只是一如既往的当了一只猫。但是我也可以理解一些就是不喜欢猫猫狗狗的人，有些人是过敏，有些人就是心理上的障碍吧。比如说我以前认识一个同事，他就是完全不能接受任何那种毛茸茸的东西，就非常恐惧。我觉得这也很正常嘛，这种恐惧可以是猫，可以是。甚至可以是一种食物，因为不能要求所有人的喜好都一样嘛。但我们猫奴的交友观还是比较希望周围的好朋友都是爱猫人士。现实生活中也确实是这样，我基本上身边的朋友都都非常喜欢猫。我觉得，哎，这个也可以理解，就包括还有很多人
0: 养异宠，喜欢那种冷血动物，或者是多，我就是特别害怕脚特别多的动物，嗯，截肢类的，我觉得很恐怖。嗯。
1: 说起来吧，就是我爸妈也有一个对猫真相的过程，因为其实我呃，我前面不是说星星生了宝宝嘛，然后我们把其中的一只就是送给爸妈养了嗯、呃，因为其实我爸爸他一直很想很想有,有小宠物，他就是有点喜欢狗，也有点喜欢猫，他就会经常在那个网上刷那个猫猫的那种视频嘛，但是我妈妈她一直不想要养这些，然后。但是我爸就不敢嘛，他也不可能说直接把猫抱回家什么也没有机会。然后当时欣欣怀孕了以后，我就给我爸打电话说：“我说，呃，就是猫猫要生宝宝了，然后就是有可能会有四只，你要不要猫啊？我可以给你一只，我把最可爱的给你。”然后我爸就特别心动，<笑>然后他其实就是呃已经想好了，就是他要养猫了。然后我妈其实是不太乐意的，嗯、但是呢。嗯就是他，他看我爸那么想要，然后我就是那种很直接的说，哎，送你们一只这种态度嘛。他他就跟我爸说说，嗯、呃，你可以拿回来，但是我不会管的。就是什么猫猫吃喝拉撒什么的都由你来负责，我我跟猫就没什么关系，我也不会去就是管它什么什么的。然后他们就定了这样的君子协定，嗯，然后猫就被送回去了。送回去以后呢，就是。就是他们都挺真香的，就是呃，我爸之前他是没有养过猫，然后我妈妈是就是比较洁癖嘛，她也不是很喜欢小动物，平时也对这种都没有什么兴趣，但是那只猫一送回去，他们就非常溺爱，我觉得是一种有原则的溺爱，就是他们也跟就是有有的就是。父母一样会觉得啊，猫猫不能捣蛋，然后猫猫要乖一点，然后你不能跳上跳下这种地方，什么什么地方你不能去，厨房你不能过去，然后不能跳上灶台什么什么，就很多条条框框嘛。但是呢，又对猫特别的溺爱，就是嗯，就是会担很担心它，然后它一有点什么风风吹草动呢，就是会打电话跟我说说，哎，它会不会不舒服啊？它会不会生病啊什么的？就有一段时 间， 嗯， 小猫它那个脚好像有一点问 题， 但是也不知道是什么原因啊。就是 它， 它以前很喜欢 跳， 跳的很 高， 然后他们老把它往桌桌下赶 嘛， 就是不让它跳上 桌， 然后它就真的不跳了。然后他们就会开始担心 说， 哎， 它腿是不是受伤 了？ 它是不 是？ 就是那个什么摔到了或怎么，他为什么不跳上桌了？我说，哎，不是你们不让他上桌吗？可能他比较聪明，他就不上了。嗯，然后那段时间就是他们就非常的担心，就一直在观察猫猫。之前猫就很喜欢趴在我们家那个厨房的那个就是桌面上去看外面的树和小鸟什么的，然后他每天都要去。那段时间他不跳高高了以后，他们就。把猫抱过去，把它放在台面上，<笑>然后说让他去看，就真的非常的溺爱，就是这个变化非常大，我我也很震惊。一开始我还会很担心说，说哎，他们会不会不习惯啊，或者说跟猫猫相处会不会有什么问题之类的，但发现完全没有，嗯、就非常的顺利，所以我也挺震惊的。我觉得可能这就是小猫的魅力吧。然后我其实身边也有一些人是。不喜欢猫，也不喜欢狗，甚至可能是那种有些怕狗的、怕猫的。嗯，我有个朋友就是这样。但是他，嗯、呃，就来我家嘛，然后跟就是我们小白这只猫接触以后，就是开始真相了。他虽然也还是有一点害怕，但是他他发现这个小动物没有表现出要攻击他，或者也没有说伸爪子呀什么的。时候，他就会开始放下这种戒心，然后在一次一次的见面中，就开始，比如说敢上手摸它啦，养，然后习惯跟小动物共处一室，然后就逐渐到开始争相，动不动就想来 rua 一下。所以，可能就是很多人是需要那么一个过程的，可能在他们之前的生活经历里面。就是很少接触动物，或者说也不去不会了解说这些动物有什么习惯啊、脾气什么的，就可能就很难去融洽的相处。再加上网上有很多就是什么猫咪捣乱啊，然后狗狗拆家呀、啊、这种视频，可能就会有一些不太好的印象。但其实就是如果尝试去接触相处的话，可能就会慢慢慢慢的喜欢上猫狗吧。我觉得我们家的小白就是一只非常适合大家入门的猫，因为它真的比较亲人，<笑>然后就很乖，然后对人完全没有攻击性，所以就有不少朋友可能就会从跟它的接触开始爱上猫。我来上海一定要录到小白，<笑>到现在都没有录到过小白，
0: 但是已经听了很多的，就是他就是北河整天宣这种宣传语，就是。小白是多么的新手友好，但我到现在都没有录到，真的非常的遗憾
2: 。对啊，而且小白胆子好大，你不是把他带去咖啡店，然后他把那个店员
1: 都蛊惑了。我们今天去咖那家咖啡馆了，然后咖啡师问我们为什么没有带猫，就非常的失望。<笑>然后我们走的时候，咖啡师就说下次记得把猫带来
0: ，哈<笑>就真的很会蛊。但是也会有一些猫，就新手不友好吧，就是有的时候抱它，越抱越逃走。我觉得玉哲家里面所有的猫都是不太喜欢被抱的
2: ，然后你又正好比较喜欢强迫猫，<笑>那你不喜欢吗？哦，我也是，我也是，<笑>但是
0: 我觉得，我觉得这根本就是没有办法忍住了。你你你你这都能忍得住，你是戒过毒吗？就是玉哲家里面，尤其是他们家最小的那只 Kindle， 就是体型最小，不是年龄最小啊。就太软了，然后又是个短腿，就是那种伸出来都打不伸手都打不到你的那种感觉，然后就毫无反抗之力，而且越生气越可爱，就是我我我现在哦，我听到我自己有多变态了，但就是就是他那种，而且他那种就是他会夹子音的叫，就像个像个像个那种充气玩具一样，捏
2: 一下他就啊一下，捏他就啊一下，他、嗯、是生气了，你说他夹子音，嗯、怪不得要被他抓。<笑>就是有一，我就记得，就是我，我真的很难
0: 分清楚他到底是在卖萌还是生气啊！不，其实分得清啊，但是我就觉得他越生气越可爱。就但是也有的时候是真的特别特别生气的，就是有一次我去我要喂他吃饭，然后他他玩的玩的正高兴嘛，然后我我就我就觉得自己像一个那种很讨人嫌的家长，然后非要喊他吃饭。他就躲到那个呃卫生间的水台下面去了，你为他猫都喜欢往那种暗处躲嘛。我就我就伸手去抓它，就真的特别生气，它就感觉我都已经躲到这里面了，你还要来抓我，然后就真的攻击了我，非常非常用力的咬了我，而且是一直在那边朝着我哈气，啊、哦，我就感觉哦这这这下好像是真的生
1: 气了。嗯哇，你真的好变态哦！你是真的变态，然后猫猫是真的无能狂怒
2: 。对，猫真的不经常都是无能狂怒，因为它腿短，它就没有办法攻击到别人，它就显得
1: 更加愤怒。对，对然后就很很，那强迫它的乐趣就在这里啊。我们家豆豆呢是比较调皮，但是它相对两只大猫猫来说，就是没有那么随便扔爪的。但是我们就反而是更喜欢去逗它、嗯，就是有时候会想看它是什么反应嘛，嗯、因为有时候抱它它就会在怀里，有时候它就会啊、呃、逃走，就挣扎什么的，然后会发出一些呜哩呜哩喵喵喵的那种小声音，就特别可爱，就很喜欢去软它，可能这就是一些变态的快乐吧。<笑>真的很
0: 快乐真的很快，像那个斯嘉丽，就玉哲家那只缅因嘛。他的攻击力就是比较强的，他是真的能够打伤我的，所以我一般就很难，我一般不会去强迫斯嘉丽，因为斯嘉丽的体型在那里，他起跳的时候，他在我身上起跳的时候，我觉得能把我肋骨踩塌，然后这种时候呢，我就会非常知趣的不要强
2: 迫他。哎，但斯嘉丽跟 Kindle 是两个极端，斯嘉丽他其实很喜欢跟你玩，他很想跟你玩，但我就是会，我说你不要过来，真的会。<笑>真的很害怕、啊、他他这儿我都会觉得会被他伤到，对他真的一不小心就
0: 会就会伤到。我记得玉哲那个时候给他剃脚毛还是给他干嘛，还是剪指甲，还是啊剃脚毛，然后用那个电动推子嘛。然后自嘉丽那个时候还很小，他对于对于那种音很敏感，对他对于推子的声音很敏感，然后推子一响，他就开始啊就开始挣扎，他一挣扎直接就是玉哲手上好长的一条疤。又长，然后又又又又又伤口又深，就当时真的鲜血狂流，我吓死了。就是猫的猫的那种攻击力也是不同的、哎
2: ，对，但所以那个其实也确实我们没有考虑周到，因为之前是给 Kindle 剃脚毛，它不会有那么大反应，但有的猫就是会。那、嗯、那个时候家里刚来嘛，也不知道它的习惯。然后后面我们就是包括带去外面洗，我们都会跟他跟那个店员说，他对于声音很敏感，就是你都要提前给他适应，看他能不能接受那个震动的频率跟那个声音的分贝。嗯、然后他其实一旦接受了之后，习惯了之后，他就会还好。其实斯嘉丽性格很好，就是他会愿意跟跟人就是互动啊什么什么，但他就是一下子那种反应，因为他
1: 劲儿实在太大了，还是笨拙的巨人
2: 。对对对。
1: 哈哈！你们这些欺软怕硬的人类，好过
2: 分。<笑>但很多时候，我觉得，我觉得荒老师被被猫打真的是活该。<笑>我觉得我已经是那种蛮蛮喜欢强迫猫了。然后自从他住到我们家里来之后，我真的是<笑>见识到了人类对猫咪的变态程度，就
1: 是会很担心猫咪的精神状态，是吧？<笑>对对对。我感觉好像就是你，你好像不喜欢小动物，或者说不喜欢宠物的话，就有一点，呃，好像就是没有爱心。然后再加上，因为我在上海嘛，其实上海很多很多的店都是宠物友好的，就是那种不是商场啊，就可能说临街的一些咖啡馆呀、酒吧呀，然后一些餐厅什么的，嗯、很多都是宠物友好，就很多人会带狗狗，呃，带猫的比较少，<笑>带狗的很多，他们就会带过去，然后在。路边或者在临街的店里面会去喝咖啡、吃饭什么的。但其实有很多人他是会怕狗，就我说我也有朋友是害怕的嘛，那他们可能就不敢走进这样的店、嗯，真的会有这种情况。因为我前段时间不是在看一个那个电视剧，就是一个台剧《正义的算法》嘛，然后里面又有一个角色，他就是他是一个明星，他小时候有被狗呃伤害的经历。然后他就很怕狗，但是呢，他的，呃，经纪人还是给他接了那种跟宠物相关的那种广告，所以就是他有他的人设就是可能是那种喜欢小动物的，然后有一天就是被发现了嘛，就是有一些误会，他其实是就是很怕狗，然后呃，但是后面他也出来澄清和解释了，就是说他是。呃，怕怕狗，但不是恨狗。其实他也有做很多就是宠物公益这样的事情，就我觉得这还挺常见的。因为这种这种不了解和不熟悉和一些本能的一些恐惧，是会让人觉得这种东西很害怕。因为我自己很害怕虫子嘛，我就很害怕昆虫啊，就这种的。我就会觉得，其实每个人的恐惧就是。千奇百怪，多种多样，只是选择的那个物种或者那一类别不一样罢了。所以我觉得也不要去进行这种道德绑架吧，因为只要是对小动物没有恶意，不是去刻意的伤害的话，我觉得都是 OK 的。嗯，如果想尝试接触一下的话，就可以去慢慢的了解和尝试一下。嗯
0: ，对，是的，我其实也会怕大狗。就是小狗，我是不怕的。我们家养，我们家以前养的那个狗也是体型很小的一只狗，但是因为我很小的时候被，嗯、呃，一只大狼狗扑咬过，对，当时是真的咬的非常严重，嗯、呃，是会很害怕。我觉得一直到现在，我看到我在街上看到那种阿拉斯加呀、哈士奇啊，甚至是金毛。萨摩耶那种，但金毛和萨摩耶已经是出了名的性格温顺了，没有攻击性的猫了，呃，没没有攻击性的狗，但是它们的体型摆在那里，就是会给我很大的压迫感。这种恐惧，我觉得，因为动物毕竟还是动物，我们还是要去，就是至少也要尊重一下，别人对于这种，呃这种这种正当的恐惧吧，也可以这么说。那我们接下来聊一聊这个养猫的这个事情。嗯，就你们各自在养猫的事情上面有什么不一样的？比如说喂养的方式啊，或者是相处的模式上面是有什么不一样的？因为我现在感觉，尤其是在玉哲家里面住了一段时间以后，我觉得养小猫真的就像养孩子一样。我觉得每个家庭可能都是不一样的。那最让你们头痛的事情又分别是什么
1: ？嗯，我觉得。最让我头痛的事情，可能是比较会担心他们生病吧。就是，嗯，你们知道，猫真的很容易吐或者窜<笑>，就是，呃，就是会每次他们有一点小的问题，比如说，就是他突然吐了或者什么的，就会非常的担心，就会焦虑他们会不会生病啦或者怎么样。其他就是一些小事吧，比如说，自从我们把猫赶出卧室以后，就是睡眠质量真的好太多了。就我们家的猫，因为可能有的时候会比较粘人嘛，像星星它就会睡在你的枕头上，跟你的头抢占空间、嗯就是。信任你。对，然后你就会越睡，就是你还会给它睡梦之中给它让位置，然后你睡着睡着睡，你的头就是折过来了，然后。醒的时候你就觉得你浑身酸痛，就是哪哪都不对，但是他就真的很喜欢睡在你头旁边，而且他那个咕噜声非常大，就大到你有时候会被震醒的那种，就是贴着你的头睡，而且还在咕噜，然后就会被他震醒，然后就会在你的头上走来走去，走来走去，踩到你头发什么的，就会睡眠质量非常差。然后后来我们就想了一下，说。呃，感觉好像是猫猫的睡觉更需要我们，而不是我们的睡觉更需要猫，所以我们就把猫赶出了卧室，让他们晚上自己在客厅睡，让他们是成为独立的小孩。Oh. <笑>我我好像
2: 相反，我我觉得我睡觉特别需要猫，就是<笑>。而且不是，就是好像就是科学的什么调查，就是说证明猫的那种打呼噜的频率其实是有助于睡眠的嘛，就有点接近于白噪音或者什么。当然排除星星那种特别大的，因为我们家蓝莓也是打呼噜声音特别大，那个就是噪音了。就是，但是个中年妇女老了<笑>以后的那种呼噜，真的。但是就是像年糕啊、Kinno 啊什么，就我很喜欢他们睡在我旁边，就是我会觉得很安心。然后就旁边就随随时随,随地都能摸到一个毛茸茸的东西，然后我觉得很治愈。但他们不喜欢，就是。其实他们天冷的时候很喜欢睡在我身边，这猫真的好势利哦，就是它不知道什么对自己是最好的。<笑>因为天冷的时候，它觉得依偎在你旁边会觉得暖和一点，然后它们就会离我挨得我们很近，有的时候还会钻到我们被窝里去。然后天热的时候，就是睡在我脚旁边，或者有的时候睡在地上，然后我把它们抱到床上，没多久它们就就跳下去了，就是我留都留不住的那种。但但还好，它们不太会在我枕头上踩来踩去的，但确实也会，如果像 Kino 的话睡。在我的枕头上，我也会跟北河一样，就是不知不觉就边缘化。但还好，因为 Kindle 的体型比较小，就没有这一点没有太太碍事儿。但是如果我就不太会抱斯嘉丽上去跟我们睡觉，就是主要是因为斯嘉丽的就是精力实在太充沛了，嗯、早晨就是四五点钟可能就会开始跑酷，然后我们早上就甭甭想睡了。但是，呃，但是 Kindle 和年糕就他们的生物钟已经被我们带跑偏了。就是我可能一觉睡，如果不上班的话，一觉睡到什么十一二点，甚至下午一点。然后，因为猫不是一般都是那种早上就会醒嘛。但是现在 k i n d o 就是睡得比我还死的那种。我有时候早上醒过来，我十一点钟睁开眼，就发现这个猫还在睡。然后我就觉得，你凭什么还在睡？然后我就也不想起来那种。我觉得 k i n d o 的
0: 生物钟是被我调了，因<笑>为有,有一段时间我在。我在玉哲家里面，我因为最喜欢 Kindle 嘛，我整天抱着 Kindle 一起睡。然后因为我是那种工会工作到很晚，会写东西写到很晚的。然后一般我还没有睡的话，猫也别想睡。<笑>就是他如果睡了，我会把它抓起来，然后抓两下，然后弄两下，就不让它睡。然后他早上就会睡得特别香。你们要
2: 感谢我。<笑>然后你说那个喂养方式的 话， 其实我们家之前是喂过一段时间生骨 肉， 那个时候你也在 吗？ 我们那时候还在喂生骨 肉， 就是其实我是觉得没有哪一种喂养方式就是完美 吧， 其实都存在缺 陷， 没有什么完美的方案。生骨肉它就特别麻 烦， 最重要的事情就真的太麻烦 了， 而且它需 要， 就是它前中后期都很麻 烦， 前期你需要去。就是做那个生骨肉，你需要去配比，然后它很注重那个配方，然后你需要冷冻保存，然后在吃喂他们吃的时候要提前拿出来解冻，然后给他们吃，然后必须要在规定的时间内吃好，因为你的你那个肉如果拿出来解冻之后没有没有按时吃完，它就会变质嘛，在常温中，而且你喂生骨肉的话，就是驱虫频率可能会更加的多一点，要要相相比于其他的喂养猫粮的话，要更频繁一些。就真的喂起来太麻烦了，然后我们也没有这个时间。当然，主要可能还是因为穷。然后我们现在就还是、啊、对回归猫粮了。呃，但是其实我觉得生骨肉对我来说最最大的优点，我个人体感上就是因为我们家多猫家庭，然后你喂生骨肉的话，它其实真的就是消化的好，然后它。嗯，不会有那么多的，就是排泄物，就是每天铲屎的工作量真的减少了很多。尤其是多猫家庭，里，那个味道也会下降很多。嗯、呃，但是因为穷嘛，然后我们还是回归了猫粮。其实，所以我个人比较头痛的事情就是怕猫不吃饭。就是大家都会说什么猪咪啊，什么嘲笑特别能吃的小猫咪，但真的能吃是福，就是遇到挑食的小猫咪你就干着急吧。斯嘉丽就是他，虽然他是缅因，照理来说应该是干饭第一名，但他只有小的时候刚来家了，刚刚到家的时候比较能吃，七八个月左右开始就对吃饭没什么兴趣了，吃两口就会四处看风景或者转头去做别的事情。我真真的怀疑他有那个注意力缺陷，你知道吗？然后那个时候我们还在喂生骨肉，就他回来的时候给他解解冻了一盘肉，每次都会剩下一大半，然后就只能倒掉。哎呦，我好心疼。然后，所以他也是我们不能喂坚持生骨肉喂养的元凶。谢谢你啊，斯嘉丽，给我省钱。然后他爱就是，一旦他不爱吃饭，就是一旦猫不爱吃饭，你就特别担心他是不是身体哪儿不好啊，或者说出什么毛病了什么对对对，就带去医院检查。结果一通检查下来，就是可能一两千，结果又没啥毛病。可能它只是没有那种世俗的欲欲望嘛，吃饭续命就行了，就是那种续命猫，不想长个儿，就是走那个超模路线对，就真的很
0: 头疼。我我喂过，我也喂过斯嘉丽吃饭，哇，真的，我没有见过这么，它真的就是别，别别的小猫咪就像猪一样，就是冲上去开始拱那个罐头，斯嘉丽就在后面摆造型，然后我都我都急了，<笑>我拿着那个。拿着那个碟子里面的罐头，就用那个小勺子，就是咬了那个罐头肉汤，就这样子撅着屁股趴在地上喂它吃，知道吗？我我我我真的亲妈生病了都没有这么伺候过，就是从这一面我喂到他面前，他就给我面子舔一舔一口，然后又把头转开，哎，我再绕到另一面再喂他再舔一口，然后他就是一直这样子跟我打游击啊，我真的是。我就想给它塞进去，我不明白，我不理解它为什么不为什么不吃饭，直到后来我发现它不吃罐头，它喜欢吃嘎嘣脆的猫粮，它就是它特别，我就我不知道它是喜欢那个声音还是喜欢那个口感，但是那种没有什么营养营养的猫粮，它真的特别喜欢，它会嘎嘣嘎嘣的嚼，然后一天可以吃。很多顿，但是每一顿都吃得非常少。但问题是，真的就那个生骨肉的问题。我就为了生骨肉，猫屎没有那么臭。斯嘉丽喜欢吃猫粮，然后它又是一只缅因，真的，它在我房间里面的时候，我就没有办法忍受跟它在一个房间里面。它一上完厕所，我整个房间都是，哇，飘飘欲仙，你知道吗
2: ？我觉得斯嘉丽真的是那种好奇心太重了。它也不是说完全不吃饭，就是它没有，就是注意力缺陷嘛。他没有那么大，对他不能够集中注意力。他吃两口，他会觉得就是好玩的事情更加吸引他，他就会想要去呃看看窗外的风景啊，或者看
1: 到你走过来，他就会想要去跟你玩。然后就对他来说，玩的欲望是大于吃的欲望。还是年轻啊？呃，我们家的猫好像就不怎么挑食，因为就是我们平时是自动喂食器喂那个猫粮嘛，然后它那个喂食器一响。三只猫都会冲刺，然后放饭了，放饭了。对，就会冲刺过去吃。尤其是之前那个有一次特别经典，就是，嗯、呃，那个喂食器在房间，然后小白在那个走廊门口鞋盒子上睡大觉，然后那个喂食器一响，它就直接醒了，就是抬头睁眼，然后跳下来，然后急转弯打滑。然后一个冲刺飞到房飞到房间，然后飞到房间喂食器前面，急刹车又打滑，然后漂移停下吃饭，就一一连串动作特别快
0: ，画面感
1: ，对，非常搞笑。他就是嗯、呃，一听到那个声音就会有那种条件反射，然后立刻奔赴战场，然后我就觉得特别好笑，嗯、呃，然后我们就是辅食，或者说有时候给他们加餐会喂罐头嘛，基本上。还没有他们不吃的罐头，就是买的时候会挑一挑，就会看适口性嘛。但是基本上所有的罐头他们都会吃，也没有说剩下或怎样，所以就是还蛮省心的。嗯，星星当时生完宝宝以后，就是有一只猫就特别能吃啊，它打小就能吃，它生生下来就能吃，它生下来还没开始哭呢，就开始嘬奶了。就真的当时非常震惊，然后我们当时一看那只猫，就说这个肯定是只干饭猫，就肯定特别特别能吃。后来铁锤吗？对，是铁锤。呃，它名字叫铁锤，锤锤。而且就是后面通过观察就发现嘛，它就是吃奶是冲在第一线，然后吃什么东西都是最起劲的，然后体型也是最大的。当时就是没几个月吧，其他猫都都还挺小只的时候，它就已经十斤了。哇、嗯，可能真的是吃吃的多，吃的饱就长得壮。嗯，不过就是我倒没有因为他们就是不爱吃饭担心，我我主要担心就是买不到猫粮或者买不到比较安全的猫粮，就是因为很多网上会有很多那种猫粮吃出问题啊，然后或者说有一些粮。营养不均衡导致猫猫生病，这些就会一直去做很多那种功课，看哪个猫粮好，研究里面的成分，然后看他们，看他们就是会不会喜欢吃，吃了以后就是排便是不是正常，就就很操心，就很老母亲。然后，然后那个时候就是疫情嘛，关在家里面，就猫粮逐渐告罄，就很着急，就各种各个平台各种买。然后就会很担心，就会觉得说，万一猫断粮了怎么办？因为当时就觉得人反正饿不死，啥都能吃，但是猫它并毕竟不是杂食，我我我也不知道能给它什么东西吃，顶多给它煮点肉什么的。当时就非常非常的着急，最后还是买到了，就是就是每个平台都买了一遍，就看哪个发货，就是这种时候就会很紧张
0: 。之前在玉哲家里面的时候遇到一个。小插曲就是 Kindle 它有有那么两三天的功夫不上厕所，他不尿尿，就非常的着急，因为当时就查了查了那个网上说小小猫咪容易尿闭，然后说小猫咪如果尿闭的话就是会比较危险嘛，然后当时还学着网上的那种呃摸膀胱的方摸小猫膀胱的方法摸摸了半天是。摸了半天是 k i n l e 的肚子 k i n l e 真的肚子吃的有点大，然后当时也不知道猫咪的膀胱在什么地方，我们三个都不知道。<笑>对，摸了半天，一直在揉它的肚子，然后就觉得天哪，怎么会这么鼓？不会这就是膀胱吧？不会它都已经快要被尿憋爆炸了吧？<笑>然后就真的非常非常的着急，然后送到医院，然后医生就啊，这是它的肚子，然后就是这个猫吃的太饱了，然后然后检查下来。一通检查花掉了预哲八百多块钱，是
2: 是没有那个那个是只检查了一个，哎，当时是只查了一个什么，没有做彩超，因为那个医生摸他说,说肚子里没有尿，所以你做彩超也查不出什么， oh. 就说因为你最好是有憋尿的时候你在做嘛，然后我就说那就先做一个。做的是什么来着？我已经不记得了，反正也是查那个，就是、嗯、相相呃泌尿系统相关疾病的一些东西吧。然后就只做了一个检查，就八百多块钱，然
0: 后得出一个结论：小猫咪没有什么身体不健康，就是心情不太好。然后花完了，花完了，妈妈八百多块钱回家呼呼大睡
1: ，心情贼好。就是完全不理解。虽然我们家猫是零元购啊，但是就是绝育啊、什么检查呀、啊、什么的。就是也花了不少钱了，就是猫的身价就是一直在涨嘛。但是总体它们还是蛮健康的。呃，就是当时星星生完宝宝以后，我们带它去做绝育嘛，然后那个医生就跟我们说，那个它那个呃，可能是那个子宫还是什么的，就是已经有一些病变的前兆了。但是他说，就是你们就是来的比较及时，然后把它切掉了以后就。就不用担心了。然后我当时还挺庆幸 的， 就是想 说， 嗯， 就是母猫的 话， 还是尽量要早点去做绝育。嗯， 星星其实已经可能是有四五岁了嘛。它之前 是， 应该也是家养 的， 后来是它去流浪 了， 也不知道中间什么情况。然后我们 是， 呃， 看到有人救助了 它， 然后我们去把它领养过来的。也不知道它为什么一直没有绝育 啊， 就是。嗯，当时想着说要去做绝育，但是还没来得及，然后它就怀孕了。然后它那个哺乳期一结束，我们就立马去做了绝育。就是这个事情，我还挺庆幸的。但是它呢，也会有一些就是小问题，比如说它之前流浪的时候就是有那个耳螨，然后也是到家来以后也是给它弄了好久。然后它现在也是耳朵特别容易不干净，就要定期给它去就是清洁，然后去给它消毒什么的。然后他还有就是他的牙不太好，一方面是因为那个他携带那个杯状病毒，然后另一方面是就是可能之前在就是流浪的时候有发炎啊什么的各种原因，反正他的牙不是很好，要就是坚持给他清洁，多喂他一些就是软的那种食物什么的，就是一些小毛病没有特别严重，但是呢就是要比较细心的去照顾他。就是这种这种的话，就是还挺常见，但所幸没有什么特别大的病啊什么的，就我我我已经很庆幸了，真的很庆幸了，嗯、因为真的养猫人应该都会懂嘛，就是猫猫如果发出一些呕吐的声音的话，你真的是能直接从床上坐起来
2: ，对对，对，然后
1: 立刻蹲到它旁边观察它到底是怎么了，然后或者说像那个长毛猫，就是有时候它会窜西嘛，就是。小白有时候他天气如果突然降温的话，他就会呃窜一下，他也没有特别严重，他就是窜一下看看铲屎官有什么反应，就是那种感觉。但那个时候就会非常紧张，就会一直观察他，看他有没有什么事情，然后看他后续的情况怎么样。但是，一般还现在已经就是会应对了，就会给他喂益生菌嘛，然后去观察。但是已经波澜不惊，看到它窜了，先拍下来，留留留留一份档案。如果要去医院的话，要给医生看。然后如果它，它、嗯、就是呃吐了或怎么样，第一时间也是拍下来，<笑>就已经不会觉得恶心或怎么样，会非常淡定的去处理它，因为它是长毛猫嘛，它、嗯、如果窜西的话，就特别容易屁股沾到屎。嗯<音>，然后就嗯，然后这个时候呢，他可能会觉得有东西在追他
0: ，他也会
1: 闻到那个味道，他可能会非常的惊慌。嗯<音>，我觉得可能很多就是长毛猫，养长毛猫的人都会抖，然后你就会追着它的，追着它一直给它擦，然后有时候就直接会给它屁股上的毛会剪掉，就是真的，这是一。这这个、说着说着就觉得有那个味道了<笑>，有一有味道的分享。对的，然后有一次早上吧，它又是有一点变软，其实倒没有到窜稀的程度，就是有一点变软，没有那么成型。但是它屁股上毛特别长，就又粘到了，然后我就去给它擦，它不让我擦，但是我早上要上班，我就要迟到了，我就跟它。就是搞来搞去，最后没有擦成功。我想不行，我要迟到了，我就走了。我说你自求多福吧，也不知道这个家回来以后会变成什么样。但是晚上下班以后，我我我回去看了，发现就是他也没有往什么沙发上蹭，也没有往床上蹭，就万幸。然后就又检查了一下他的屁股，发现非常的干净。我想说、哎，小猫咪你真厉害，他自己抢了是吗、嗯？对，他自己舔的，舔的超级超级超级干净。对，小
2: 猫咪真的，它自洁能力比人类对它的清洁能力要强得多。Kindle 和家里也经常把屎粘在屁股上。对，长毛猫,猫这个确实是一个大问题，尤其是那种玻璃味的，比如说像布偶啊什么，真的你一穿那个毛，真的真的超太难受了，又味道又大。Kindle 和家里也都是长毛猫,猫，但他们俩就是很少拉稀，他们肠胃都比较好，就是对我们的鼻子还还比较友好。但 Kindle 它腿短，然后所以它可能是因为底盘离那个猫砂盆太近了，它经常会粘那种屎蛋子，一整颗的那种，就、哦、是一小颗对一小颗。但是还好，我真的它万幸它不是吸的，我觉得吸的更可怕，好吧？那个屎蛋子我一揪就揪下来了，而且我我我还好，我没怎么遭罪。但是荒老师有被屎蛋子抽醒的经历，
0: 这两次哦，就是。就是 Kindle Kindle 它，我觉得 Kindle 就是属于那种他自己，他没有小白那种自己能力，他还是蛮依赖人的。他半夜里面他自己知道粘了，他很不舒服，他就想把我弄醒，然后让我去给他清理。但是呢，我没有被他弄醒，他就把他的屁股贴着我的脸，你知道吗？就是那个毛绒的大尾巴底下有一颗屎，就是这样贴着我的脸蹭在了，然后就把蹭在枕头上。我真的是。被臭醒那一次被臭醒了以后，我后来第二次的时候我就非常的恐惧，我整个人我一闻到那个味道，直接就从梦中惊醒，然后就是第二次的时候就是立刻抓着他给他把屁股清理了
2: ，太恐怖。不是你第一次跟我说，你以为在做梦？你说梦里面那个臭味真的如此的真实？是的，我真的以为我在做梦，我的天哪，太恐怖，我现在都不愿意回忆。但是我们家因为这个问题其实真的还好，就是我觉得屎蛋子要比拉稀，就是欢稀粘到毛上要好处理的多。但是年糕年年糕也跟星星一样，也有那个杯状，而且它还携带疱疹病毒，就是因为那个猫猫三联猫的疫苗不是就是防那个猫瘟、杯状和疱疹嘛？它其实两个都带了，它所以它以前得过猫鼻支，就是所以说这个疫苗后来我问了医生，他说其实。呃，基本上只能防猫瘟，对于另外两种病毒其实没什么太大的作用。而且这两种病毒很多猫咪都会携带，但是它不会发病，就是呃少部分猫咪会发病。然后就算发病呢，它也不是什么绝症，但是呢也不能根治，就是你只能更细致的照顾它。我的理解就是，可能就相当于人类中抵抗力比较差的那一类人，更容易感冒发烧，更容易被传染什么的。所以每次天冷的时候，我们就要注意给年糕保暖，我们就会给年糕穿衣服。其他的猫都，我们家的猫都不穿衣服，一个是他们不需要，还有一个是就真的穿不住，猫它特别不喜欢穿衣服。然后还有一个很重要的一点私心就是，年糕穿衣服可好看了，所以我特别喜欢给年糕买各种各样的衣服。之前把
0: 年糕的衣服穿到了斯嘉丽身上，斯嘉丽一整个就被封印住了
2: ，动都不动。啊、对，<笑>很好笑。而且斯嘉丽有很多那种，我给她买那种格子的那种毛衣，然后她就像个程序员小猫。<笑>是年糕，不是斯嘉丽。你给年
1: 糕买。哦，对，年糕，年糕说错
2: 了、嗯。对，就很呆
0: 。那我也要
1: 给星星买衣服。它、就是、有悲壮<笑>是吧？对，它也是温度变化的时候。就是它会那种有点像感冒症状，然后它会打喷嚏，就就跑到你面前来，然后突然对着你，啊嚏，然后就喷你一脸口水。嗯
2: ，杯状的话，好像就是特别要注意它，比如说它容易感冒啊、打喷嚏啊什么，还有就是一个口腔问题，它容易会有口炎啊什么，或者有的小猫咪口臭啊什么，它可能就是会有杯状病毒，然后。刚才那个北河说，那个星星不是，呃，说已经子宫有一些病变什么，就是所以马上去做了绝育，很庆幸嘛。这个事情我也想强调一下，就是给猫做绝育真的很重要。然后包括其实我们家蓝莓之前也生过一台，嗯，因为蓝莓也是小母猫嘛，它从阶段上来讲的话，它其实是我们家绝育最晚的猫，因为 k i n o 和斯嘉丽就是从猫舍接回来就已经是绝育的状态。年糕也是差不多八个月左右就送去嘎了，但那个时候蓝莓都一岁多了，但是它一直很瘦，然后医生说它可能营养不良，然后母猫做绝育手术的话又要比小公猫要伤一点，我们就想说养养胖再说吧，然后一拖就拖到两岁多，那个时候正好就是小万他们同事家有一只蓝白弟弟发情，就说要不要配一配，我们当时就觉得啊也可以啊，蓝莓就是虽然它。从来不叫，他没没有那种很就是滋溜乱叫的那种发情，但是也经常把屁股撅得老高，然后所以我们觉得可能也是在发情，就送去他们家，送去那个蓝白弟弟家住了两天，然后蓝莓就怀孕了，预产期呃预产期之前我们就准备了很多东西，包括什么产房呀，然后什么那种呃手术的那种消毒的那种，还有包括给母猫的营养补充剂啊什么。那年五一我们都没敢出去 玩， 就怕它突然生 了， 因为它预产期差不多就是五月份左 右， 然后就一直守着它。那几天蓝莓叫的很 厉， 就它一旦开始 叫， 我们就很紧张。而且母猫的生产一般都是在凌 晨， 我们就经常是那种惊弓之 鸟， 你知 道， 它叫了一两 声， 我们就突然被吓 醒， 然后虚惊一场 啊， (笑)没生啊。不过不过它生的那天也确实是凌晨生的。然后蓝莓已经算是不是很费劲 的， 因为我在网上看到有一些母猫生产的视 频， 真的很痛 苦， 就是瞳孔放 大， 然后叫的特别凄厉。然后蓝莓它还 好， 但是它就会一直 喘， 然后也会 叫， 所以我们还是很心疼。然后当猫呃不是当妈这(笑)件事情也真的是蛮分猫 的， 就是蓝莓它有点 笨， 它脐带也不会 咬， 它的。反正都是小万给给小猫剪的脐带，然后喂奶也是我们辅助的。我们当时还要把那个小猫一只一只扒到那个蓝莓身上，然后让它喂，就是所以生下来其实还是蛮受罪的。没多久我们就马上送去绝育了，结果绝育之后蓝莓就迅速发胖。起这<笑>、就是,是蜘蛛。对，然后可能啊，他的小猫也都送养了。然后蓝莓吃麻麻香，我觉得少了这些激素啊，身体机能啊，这种身体机能上的累赘和身外之物，蓝莓一个猫不要太快乐。而且就是，呃，如果母猫太晚做绝育的话，然后它又一直会发情，因为如果你不给它做绝育的话，它会被动发情嘛。然后它很容易有那种子宫蓄脓的问题，特别是你如果四到五岁之后还不绝育的话，就很多母猫都会有这个问题。然后，所以我就当时就真的觉得，绝育就很重要。而且，所谓那种绝育之前要让猫生一胎啊，什么让猫生完整体验一次，让他们体验一次做父亲、做母亲的想法，这这个真的非常人类 ego 的那种投射，还有自私的借口。就很多人应该都知道，猫咪的交配其实是没有快感的，而且母猫在整个过程中其实是非常痛苦的。就是纯粹是一种生理上的自然设定的一种繁衍的需求，完全没有什么什么欲望在里面。包括觉得猫咪对孩子啊，或者对伴侣啊，就是就是对其他的猫会有那种爱和呵护，就是猫可能根本就没有伴侣这个概念。我觉得很多这种想象都是人类单方面的意淫。嗯
0: ，对，小红书
1: 上很多这种宠物博主喜欢搞这样的东西。是的，我其实也是养了猫以后，才对这些知识了解的越来越多。就是，嗯、呃，哎，我的个人梦想就是下辈子当一只被绝育了的公猫，因为我觉得应该会很幸福。<笑>而且公猫绝育只是一个外科小手术，真的非常的简单。母猫的话，可能你还要担心，就是呃要恢复问题，对你你要恢复，然后要什么窗口要小什么的。但是公猫就真的非常非常容易。嗯呃，绝育以后也会少很多世俗的欲望，然后也会非常的快乐。嗯、呃，我觉得这是一种愉快的猫生吧。嗯、呃，其实刚才就是玉哲讲了很多嘛，我我也是觉得很有道理。就是真的就是尽量他们就是他们时机成熟了，我就把他们送去绝育吧。因为我觉得就是让他生一窝这件事情对他来说也非常辛苦。然后我看就觉得星星就是当时。呃，怀孕的时候心情也非常不好，就是经常打小白嘛，然后就是，就是心情会很不好，但是战斗力又很强，然后我们就非常的担心这个会不会动了胎气什么的，就倒也不是心疼小白，而是很担心就是她那个作为一个孕妇还那么能打，会不会就是有什么影响啊什么？然后包括因为她的预产期是在四月份嘛，然后。那个时候又疫情，然后又就是隔离啊，然后就是呃，就是嗯、呃，只能封在家里面，就非常的担心，怕万一这个生的时候有一个三长两短，我都不能去宠物医院，等等等等。但是就是做了很多很多的功课，就是他一直不生，我们就一直在等，然后就没日没夜的就都没有睡觉，就一直在守守着他，到到守了一夜，感觉他要生了嘛，就是就守了一夜。然后他还没有任何动静，他会叫，然后会很粘人，然后我们以为就是要生了，就一直一直不睡，结果他是到上午的时候生的。嗯、然后那个那个场景，就是我也不想回忆，因为我觉得很可怕。就刚刚玉哲说的嘛，就是他会叫，然后很惨感觉，然后他会一直喘。我当时就是躲出去了，然后是我男朋友去负责的接生的一切事宜，然后后面。人家都是男的接生，是的<笑>，啊、是的，我觉得是一个非常好的教育，对于男性来说，让他们看一下分娩的痛苦，对，然后，呃，就可能因为他们是男的，他们没有那么共情吧，对，
0: 没有感
1: 同身受、啊，对对。然后我我看了，我真的是生第一只的时候我就受不了，我就我就去去厨房做饭了，然后我还好是星星他生的，还是相对来说比较顺利，他。他他好像是天生知道要怎么做，可能一种本能吧。然后后面包括喂奶啊什么，他都会，就是真的非常的负责。我们没有操太多的心，就是照料小猫的时候，我觉得更多的是一种幸福吧，就是没有说像要,要什么自己手动去喂什么的，就真的还挺幸运的。然后也星星也非常的尽职尽责。然后后面把小猫送走以后，就是主打一个独立女性。星星就是人，人类和猫的一切世俗都与我无关。他就是只喜欢睡觉，然后就喜欢自己一个猫静静地趴着，也不喜欢跟其他猫闹来闹去，就是非常的高冷。但是就是日渐圆润，就感觉真的，嗯，还是绝育的好，也不要有孩子这种负担。虽然说现在痘痘还是留在家里面，但是其实他们没有那种。人类想的那种母女关系，就是猫在成年以后，它脱离母母亲以后，其实就是完全独立的。它们就是独立的个体，独立两只猫，它们的相处也不是我们想的什么母女情深什么的，有时候也会打打架什么的。所以就是，呃，千万不要以人类的那种视角去想。猫啊什么的，就完全不是一回事。我觉得多看看科普，可能就会更了解猫这个物种，也会觉得它们就是不是我们想的那样
0: 。对，我记得之前啊，就前两天北河在我们群里面发了星星揍豆豆的照片，嗯，母女相残不是，就是就是星星星星那光光的揍，真的是完全看不出来有什么，就是他们两个是。呃，母女啊，或者是这种关系，我是一直很好奇，就是猫到底有没有对于其他猫的感情，它们之间的关系到底是怎么样的？然后，因为大多数说法都是猫是独居动物嘛，但其实也有证据显示说，猫咪其实也是容易感到孤独的。嗯，我在玉哲家里面，他们家的猫之间的猫际关系啊，不能说人际关系，猫际关系其实非常的明显，就是呃，蓝莓谁也不爱。<笑>然后，佳丽谁都想跟他们一起玩，年糕可能是个基佬，年糕一直想骑 Kindle， 但是 Kindle 呢，<笑>癞蛤蟆想吃天鹅肉，一直对对对小美女佳丽就是非常的垂涎，但是又因为腿太短，可爬不到佳丽身上，所以就是他们家这种猫际关系，我觉得其实还是挺明显的，就是嗯，你不能说猫对于别的猫完全也也不能说完全没有感情，但肯定不是像人类想象的。那种感情，然后有的铲屎官呢，养了一只猫就会觉得他们比较孤单，然后再接一只猫陪家回家陪他玩啊，结果，过得鸡飞狗跳，每个人都不开心，然后每个猫也不开心，然后有的呢就是，嗯、呃，关系不好的呢，就还要整天打架什么的，就呃，比如说 Kindle 送去医院，每次都说他心情不好，我觉得他心情不好的一大原因，就是被家里别的猫欺负的，因为他体型真的太小了，然后他就是。尤其是在面对斯嘉丽这种免音的时候，就完全被压制，真的是被摁着舔毛的那种。嗯、呃，猫咪到底是更喜欢独处，还是说它们也其实也需要同伴呢？嗯
2: ，我我这个问题我很有发言权，因为我们家有四只猫。但是我首先要承认， yeah. 觉得猫孤单，所以要给它找个伴儿，这件事情，这个绝对是人类的借口。我养四只猫，就完全只是出于我的贪婪啊。<笑><对><笑>我觉得。但是以猫的性格来说，其实它们当然是比较独的，而且它们不喜欢太复杂或者太多变的环境、嗯。但是呢，实际上猫对于独居还是群居，我觉得都可以接受，只要周围的同伴对它们的生存资源不构成威胁，不影响到它自己的舒适圈。所以我觉得其实是这样，它们不一定需要同伴，但很多时候需要玩伴。就是一个释放活力和好奇心的对象，尤其是小的时候吧。所以说，这个小猫最好不要太早的离开猫妈妈身边，因为很多人会觉得啊，最好一两个月就要把小猫接回来，然后就会觉得很可爱。但其实四个月以前的话，如果有同一窝的小猫跟它一起长大，就是他们会一起扑咬啊，一起玩耍，会更好的帮助小猫完成社会化训练。就是八个月以前，小猫的精力是非常旺盛的。如果没有同伴，或者说，因为他们在天然的环境中就是会有猎物嘛，就是所以没有这些条件的话，它可能就会把你把人类当成玩耍的对象。如果你当然如果你不介意，而且你会加以引导的话，当然是很棒了。但是家里来我家的时候，我自己是很庆幸家里有其他的小猫陪它玩，不然我真的会死。就是缅因的精力真的太旺盛了，而且家里它劲儿大嘛，有时候又不知道轻重，我被它不小心弄疼的时候，就会生气的走开，就是说妈妈不和你玩啊这样，然后它就会知道这样对人是不可以的，所以它想扑咬的时候就会去找别的猫玩，然后我、啊、这只猫也是不可以的呀。<笑>是，但是别的猫身上有一个平等的，就是猫之间的那种互动啊。然后我经常看着它跟别的猫在一起滚在地上玩的可开心了，但不是真的打架。如果是真的打架，我会去劝架的。嗯、<笑>所以对不起、啊、，Kindle， 这个时候有的时候它可能受到了一些莫名其妙的欺负。但是这个玩伴，其实我觉得不一定需要是其他的猫。所以我们也经常在网上可以看到什么和狗狗一起长大的猫之类的，然后那个猫也很开心。所以我觉得猫的包容度其实很高，嗯、它其实不在乎这个对象是谁，但是需要存在，就是活着哈、啊。所以其实老鼠说不定也可以，<笑>前提是他没有被它玩死。<笑>所以就是把话说回来，我觉得如果没有这么一个另外的玩伴的话，但是主人如果可以提供足够多的时间、足够多的关注，陪它玩耍，陪它成长。我觉得一只猫是完全没有问题，而且它可以活得很开心，因为毕竟随着时间的增长，那种体力消耗式的陪伴吧也没有那么重要。而且很多小猫咪可能自己就是年纪大了，它也不爱动了，你就会发现猫咪对于人类心理上的那种关、嗯、关注需求和依赖会越来越深，就是它不一定是人类理解的那种爱那种东西。它可能只是一种对猫咪来 说， 可能只是一种气味、一种习惯。但是小猫咪是会和喂养它的人类建立链接 的， 而且对于他们来说一定是有意义的。只 是， 嗯， 对于不同的小猫来 说， 它的依赖程度、对人的依赖程度和表达方式不一样吧。所以我觉得很多时 候， 它们调皮捣蛋其实也是为了吸引你的注意力。所以在多猫家庭 呢， 我觉得容易反而容易导致另一个问 题， 就是猫太多 了， 我们。不能提供那么多关注，或者说没有办法平均分配。比如我有的时候就真的会控制不住偏心点高，但我真的不是有意。<笑>然后，所以我们表面上能看到猫有，就是如果是多猫的话，会因为。食物啊，玩具的分配不满意，而对其他的猫大打出手或者打在一起。但很多时候，有一些小猫会因为得不到足够多的关注，或者他自己没有达到他自己就是心理就是关注的那么一个需求而不开心。就小猫真的很敏感，不仅是对于环境的变化，然后对于周围环境，对于人的情绪变化，它都非常非常敏感。嗯，
0: 对，这个是真的。我记得。我在玉哲家里面的时候，有一次因为工作上面的事情，就是非常非常的沮丧。然后那一天我有被有被 Kindle 还是家里，哎，我甚至不记得是哪一只了。但是有被小猫安慰到，虽然他们安慰的方式就是，嗯，我在坐在沙发上写写东西的时候，靠在我的肩肩膀上，然后舔我的头发，就是猫舔别人，猫给人。别人理头发，其实舔毛是一种表示我，我的这个地位比你高的意思。这，但是我确实有感觉到，<笑>对，确实有感觉到，在我很伤心、很抑郁的时候，有一只小猫跑过来说：“没关系，我照你。”就这种感觉。<笑>那那北河，你你讲一下，你那小你你们家也是多猫
1: 家庭，小白和星星会打架吗？会呀。反正欣欣怀孕的时候是把小白往死里打的啊，那确实应该的。对，就是她挺着个大肚子，然后就是出手极其凶狠，嗯，然后就是那种，就是感觉小白连路过都是会让她看不顺眼的那种存在。真实的，就是小白都不能看她一眼，你多看她一眼可能就会被揍的那种。然后当时就是他们会经常打架嘛，然后我们就是把隔离，然后有的时候就是。扭打在一起的时候，我们去劝架真的会被误伤那种。我当时记得，因为是天气比较热嘛，然后可能穿了个，呃，裤衩子，然后就是腿上就被星星抓到了。但他也不是说他对我有攻击性，只是说就是他们打的特别、嗯，呃，激烈的时候，我去把它弄开，误伤误伤到我了。对，那个时候是真的很凶，但是现在可能就是过了那个阶段了吧，他们。就不太会打架 了， 但也也也会有一些矛 盾， 就是他们的关系随时在变化。有时候你又看到他俩就是躺在一起 啦， 然后在舔毛 啦， 就看上去还挺和平的。然后有的时候你可能就你观察发 现， 他们就是可能只是多看了你一 眼， 不知道为什么小猫咪他们就开始就是互相威胁 啊， 或者说开始打了就。挺挺神奇，但是他们没有出现那种到霸凌的程度，就是还算比较和平。然后我们也会去关注他们的情况什么的，就是会不会说有一只猫特别欺负别的猫什么的，这些就是我们会很特别的去关注，因为因为我在网上有看到说，就是小猫咪就是多猫家庭，然后可能有一只猫特别弱势，然后就会它会抑郁，就是。很敏感嘛，他会抑郁，或者说会因为心理问题而生病什么的，我就很担心会出现这样的情况。嗯、但目前来看，我们家三只猫还是比较势均力敌的。小白体型比较大，长毛蓬松，显得很威武，但是其实不能打。然后西西<笑>看上去是一个非常独立高傲的女性，一位独立高的女性，很能打，但一般不出手。豆豆比较调皮，精力旺盛。有时候会去找其他猫玩，然后其他猫可能烦它，就会跟它打。但是呢，就是总体来讲，它们还是比较均衡，然后互相独立的一个状态，有一点那种动态平衡的感觉吧。所以就是整体还是不错的
2: 。对，我觉得就是猫之间的关系就是很神奇，然后最主要北河说猫身上那种独立性，我觉得就是猫身上它那种。边界感就真的很让人着迷。很多小猫咪，它其实并不是完全对你爱答不理，它会过来蹭蹭你啊，会对你示好。然后它不是完全那种默哀老子，它更多时候是你适可而止。我觉得就是它很在意那个时机和分寸，必须是他来掌控，就很霸道。而且我之前说猫其实是需要关注的嘛，它对人类它有情感上的需求。但这种需求，这种索取也非常的适度。它其实不需要你陪它一整天。如果你一天到晚晃荡在它眼前，它可能会觉得烦。不是那个说什么？有个段子说上海疫情那个时候，然后很多很多猫都抑郁了，就是因为铲屎官天天都在家里。然后，所以它可能就是只需要你上下班临走之前的那种轻轻的抚摸，或者每天花五到十分钟逗猫棒。陪它玩一会儿，或者你喂它一点零食、啊，就是那种碎片的、少量的，但是又固定出现的，让人安心的。它不能过度，但是也不能缺席。然后你们在一个空间里，人和猫互相需要，但又不互相打扰。有的时候你叫它名字，它不理你，但是它其实知道你在叫它，然后你也知道它知道你在叫它
1: ，就已经是一种默契。是的，是的。有时候你叫猫猫的话，它可能会回头，然后你再叫它，它又会动一动耳朵，然后你在第三次再叫它的时候，它连耳朵都不动了。它其实都听到了，但是它就是暂时不想理你。但是有的时候吧，你叫它，它就嘚嘚嘚嘚就过来了。所以就是这里面有一种随机性，可能五五开吧，就是它有时候会会理你，有时候就不会。这种随机性就感觉还挺神秘的，就很有意思。但如果你叫狗的话，狗一般就直
2: 接过来，<笑>你都不用叫，它看到你就冲过来。那我觉得斯
0: 嘉丽去斯嘉丽缅因可能确实是猫中之狗，斯嘉丽真的是缅、啊、因狗啊。对，斯嘉丽真的是来报恩的，就叫一下它就会回应。我记得有一天晚上，它它趴在那个。躺，他不是怕是躺在那个四脚朝天的躺在飘窗上，然后看着窗外，然后我就叫他，我说斯嘉丽，他就把头这样，整个这样一翻过来，就很甜美的，然后用那种夹子音对着我，然后我说啊，不行，太可爱了，我要拍下来，你再来一遍好不好？然后我就一直叫他，我叫一次
1: 他回一次，叫一次他回一次，就是没有见过这么狗的猫，<笑>我们家的猫就是很神奇。嗯、呃，就是平时在家里面是五五开的，不一定能叫过来。但是如果带出去的话，就很会雇人、嗯。像那个豆豆就是、啊，他如果带去在外面嘛，然后别人看到叫他，他都会去，就是很神奇。如果你在家里叫他，他有时候就不会过来。但是如果你带出去在外面哦，就是你叫他，他必过来。然后你当你跟别人说这个猫叫豆豆的时候，别人叫他，他也会去。<笑>所以就是，嗯，就是可能很聪明吧，知道是知道是什么样的环境要做什么事情，就很神奇
0: 。那你们养猫都已经有了很长一段时间了，所以就是跟猫咪之间的关系也都是比较成熟了。对你们来说，养猫给你们带来了什么变化？小猫到底提供了多少的情绪价值啊？对你们来说意味着什么
2: ？嗯，猫对我来说的话是生活不可缺少的一部分。就是养猫是一件非做不可的事情，对我对我的人生来说，因为我的基本价值观和人生信条就是我一定要养猫，所以我来成都和小万在一起的第一件事情就是养了年糕。相比于猫，其实我一直没有那么喜欢人类。相比于猫，大学毕业后我在家其实还养过一只白猫，就是田园猫，然后它的性格比较野，我经常会被它抓啊咬啊什么的，那个时候手上全是抓痕。但是我从来没有放在心上，然后我还是非常喜欢它，然后所以我妈和我哥就一直觉得我很疯，然后就是就是觉得我是那种疯子，或者觉得我早就狂犬病了，因为我经常被被猫咬，然后后来我住院了，那只猫就被我妈强制送人了，因为这件事情我记恨了很久。所以结婚以后真的是我最幸福的时刻，因为能自由的养猫真的是太爽了。然后我觉得我的，我觉得我的猫是天下第一可爱。那、就是、年糕会会让我抱，然后年糕真的是我们家最乖的猫。蓝莓它虽然很孤僻，不太爱理人，但是它有的时候还是会拿脑袋来蹭我们，就真的特别的治愈。然后 k i n d l 经常就睡在我旁边打呼噜，然后佳丽的话就更不用说了，狗嘛，它会跳起来<笑>。把爪子搭在我身上，然后让我摸下巴，然后真的是事事都有回应那种感觉。而且我的情绪其实不是特别稳定，我特别容易情绪崩溃。我有的时候经常会抱着猫哭。但我觉得他们甚至都不需要给我提供情绪价值，就是它的存在本身就是价值，就是我仍然想和这个世界产生连接的重要支撑。可能就是《盗梦空间》里那个你永远不能失去的那个图腾。不然你就永远失去了自我。你其实没有讲
0: ，嗯，猫抓你，可是你会咬猫啊？你是我第一个见过，就是真正
2: 会，<笑>真的会抱着猫，然后一口咬下去的那种咬。但是我没有咬疼它。<笑>我跟你说，只要你咬过一次猫，你也会上瘾，好吧？<笑>我也
0: 咬过，我我承认，我承认，在遇着蛊惑下，我一开始，我刚才听到他说，他的家里人觉得他被猫抓了，还这么喜欢猫，就觉得他疯了。我说不至于吧，我是直到看到你咬了猫的耳朵才觉得你这个人有一点问题的。<笑>但是，但是我在他的蛊惑之下也试了一下，真的很爽
1: 啊。<笑>啊，你们人类
0: 真的好变态哦！<笑>那那你呢？你你就你就没有对猫做过这种什么变态的事情吗？
1: 哦，我还好诶。我好像、啊、我最变态的事情可能就是特别喜欢揉豆豆的肚子吧，因为它那个。肚子，这哪、个、叫变态？对啊，他就是会很 Q 弹，然后你就会不住想要把他摁住，然后拉他肚子。这我觉得属于有点变态。然后我可能那个时候也会发出一些就是，呃，变态的笑声或者那种<笑>满足的声音<笑>就。就但是平时的话，可能不太会做什么奇怪的事情。嗯，所、嗯、以<笑>你们人类真的好变态哦。嗯， 其实刚才玉哲有 说， 就说什么结婚以后就可以尽情的养猫了。然后我就想 到， 就是 嗯， 之前有人问我 说， 你你你觉得你对象有什么好 的， 然后你就是看上了 他， 他有什么优点。然后这时候我都会回 说， 因为他有 猫， 嗯， 因为就是我们在一起之前他就养了小白 嘛， 然后在一起之后就是又接的星 星， 然后我就会用这个去做回应。其实我觉得养猫就是还挺挺看人的个性的吧，就是呃，反正据我，据我男朋友说，他自从养猫以后，他的耐心和脾气都变好了很多，就是他好像也很少因为就是猫猫惹祸呀或者搞破坏这种的生气，就是无论发生什么事情，什么把便便拉在外面啦。什么把东西咬坏了什么的，他都挺平静的收拾残局，还有就说啊坏了就坏了，再买一个什么的。其实我有时候会因为就是小猫，因为他们搞搞乱了家里面什么把水碗打翻了什么的，我就会去收拾，然后他们又弄翻，我又去收拾，可能就一直这么弄的话，我就会有点烦躁。但是我感觉就是相对来说，嗯、我对象他的心态还挺平稳的，嗯。我我就我就觉得，可能养猫真的会锻炼人的一个脾气吧，就会觉得就是说，嗯，慢慢慢慢的就会就是对这些事情就会稀以平常，然后就耐心会变得好很多。嗯，而且我觉得就是猫可能对于城市中的人来说，就是会给你身边提供一个活生生的这么一个生物，然后。它不仅是给你提供那种情绪的上面的这种价值，就是最主要的是你可以去近距离的观察这么一个生物，真的很有意思。就是你会去看它是怎么舔毛的，然后它上厕所是怎样的，它吃饭的时候是怎样的，它喝水是怎样的，你你就会觉得观察猫这个事事情本身就非常有意思。所以可能很多时候我跟猫倒不是说需要有。很多的互动或怎样，我就非常非常享受单纯的跟他处在一个空间。我跟他在静静的坐在一起，这种感觉就很好。就包括我前面五荒说我在加班的时候，猫猫在旁边陪着我。就是我坐下来，然后开始打字的时候，嗯、呃，猫它自己就过来了，然后就在我旁边睡下了。然后过了一会儿，另一只猫它在别的地方醒过来。然后他就叫了几声，然后过来又在我旁边睡下了，然后这个时候就感觉有一种被依靠的感觉吧。
0: 啊，对，啊
1: ，对，我也不会这个时候疯狂的去对他们做什么，但是就是，那个瞬间就觉得非常的治愈
2: ，哦、治
1: 愈、啊。对，当然啦，我也有比较疯狂的时候，可能就是在。公司打工的时候，有一些情绪崩溃的时候，<笑><笑>就非常想 ra 猫，就是很想把猫什么抱过来，狠狠的亲什么，<笑>就是嗯，也会有这样的时候。但是既然就是他们已经来到我的生命，我就会觉得说，也不是说需要与被需要吧，就是我们已经形成了一个比较强烈的连接，就已经是密不可分的了。所以就是。一种缘分的到来
0: ，啊，那我的缘分到底在什么地方呢？但是我其实很有共鸣，就刚才北河说的，因为之前在那个疫情的时候，不是邻居家的猫在我们家生活了二十多天嘛？嗯，其实那个时候冬天，然后家里面是我房间，我的书房是开着地暖的，然后团子呢就很喜欢在那个我的脚下面。然后开始摊肚皮，他真的就像一个玩具一样。然后有的时候我写不出来，或者说是写的很不满意，然后就写的很暴躁的时候，我就会把脚放在他的肚皮上，然后就是那样，就是就是不会用力的踩他。但是就是把他那样滚来滚去，因为他腿很短，身体又很胖，他就真的会像一个擀面杖一样在地上扭啊扭扭啊，他都不挣扎。我当时就是瞬间就是觉得，我我的病好了。我没问题了，就是我觉得猫可能真的就是承担了一大部分治疗这个时代精神疾病的重任。我就早晚有一天人，人现代人跑到医院里面去，然后讲完自己的病情，然后医生就会说：“你这个情况，我给你开
2: 只猫吧。”就这样，就是非常的比比什么药都管用多了。我跟你讲，这是真的、哦，我就是社畜就很需要猫咪处方。我前段时间在小红书上看到一个帖子。就是说，一个打工人在社区的物业群里特别不好意思的问，那种小声弱弱的那种，说邻居家里有没有猫？今天上班受尽了挫折，好痛苦，特别需要小动物治愈一下。然后还说希望大家原谅我的冒昧和怪异，所以看起来大家精神状况都挺堪忧的。然后我觉得好真实。对，之前北
0: 河在关在那个小区里面，疫情关在小区里面的时候，不就是？邻居的精神状态也不太好了，然后把那个猫借过去撸了一撸，给了他们两头蒜
2: 。
1: 啊、oh, ，对，<笑>是的，是的，这就要说那时候可是硬通货。
2: 对
1: ，<笑>是在<的><笑>疫情的时候，楼上的大哥就是因为他，呃，一个人关着，又没有人可以跟他沟通什么的，然后他感觉憋坏了。然后我们就在群里说，就是有没有邻，当时家里没有蒜了嘛，要做饭，就说有没有邻居有蒜呀，就是想想要两头。然后，然后我们也是开玩笑说，就是家里也没有什么，或者不行的话，我们就把猫借给你玩一玩，也是开玩笑。没想到真的有人需要猫猫，然后他就把猫猫借走了。对对，然后就是，嗯、呃。玩了一个多小时吧，然后我当时就有点担心了，我就跟我对象说：“我说快快，你去把猫接回来吧。”然后他去接的时候就说：“就是去的时候看到那个楼下大哥一脸满足，然后就是非常恋恋不舍。<笑>”<笑>然后就是真的就是一只猫换了两头蒜回来，对，就是。我我还挺能理解的。我当时哦，听说他一个人，我就说哦，那真的是就是这么多天了，可能真的有点崩溃。对于你们来说，宠物到底是一个什么样的角色？是朋友
0: ，还是家人，还是说就是把他们当成自己的孩子
1: ？会会有担心和牵挂，因为就是很很不很不想出远门，因为又是可能出去几天，你也不知道就是他们的状况会怎样。会装那个监控嘛，嗯、然后。就是装了监控以 后， 有有有一 次， 就是那个监控它离线 了， 嗯， 然后就真的非常着 急， 就是就是赶紧让朋友去家里看一下猫猫是什么情况。就是虽然就是那个粮和呃食物、食物水各种猫砂盆摆了好几 个， 就是都准备好 了， 但是当你那个监控一离 线， 你的心就悬了起 来， 不知道会发生什么。还有一次就是，呃，当时应该是对过年的时候回家了，然后也没有很长时间，可能就是五六天，中间还让就是呃邻居去帮我们看了一下猫猫，添了一些水，但是呢，因为就是小白它特别会悄无声息的乱跑，然后在他们去的时候呢，它就偷偷溜进了厕所，然后这个邻居呢又顺手把厕所的门给关上了。也、yeah. ，对，然后我们那天就是看那个监控，就说，哎，怎么小白一直没有出现在那个监控的视线范围里面，就很急，然后想诶也不会跑出去什么的、嗯，就是，就在推测他是不是被关到厕所了，然后又又紧急找了朋友去看，嗯、然后发现他果然被关在厕所，因为就是他也不会叫，就是小白是一只。可能是一只特别特别夹的猫，就是它会张嘴，但是它那个声音我们是听不见的，就是我们怀疑它是调起高了，它不会叫，它被关起来它也不吱声，你说，然后就是人家也不知道，就就关门走了，然后一天，然后就是到时候找了朋友去看，然后一开门，一只猫窜了出来，就这种时候就真的会非常紧张。就是，所以说真的会，就是因为有猫的话，就会不不会考虑长途出门，然后也会说，就是如果要出门，一定会做好万全的准备，然后一定备好监控，然后一定跟提前跟朋友打好招呼，说就是可能会需要，就是嗯，到时候帮忙来看一下，照顾一下。所以，玉哲说会交一些养猫的朋友，可能也是出于这个原因。就我们也会交一些养猫的朋友，然后如果对方要出远门的话，我们也会上门去帮他们去照顾猫猫，就是也是因为出于这个原因吧，就是互相的一个支持和帮助。嗯
2: ，我觉得其实还蛮重要的，就是你生活中认识很多同伴，我觉得就怎么听起来有点像那种母婴群，然后互相。<笑><笑>对，我就真的觉得，就其实还是有一点把小猫当成孩子在养。<笑>对，就是其实我们说想要呃把它当成室友啊，或者互相独立啊什么，但我觉得做不到，就是真的那种牵挂。而且我在我身上特别容易发生的一个事情就是，呃，有的时候我们我跟小万我们出去玩，然后我们两个会把猫寄养，呃，因为之前是有一个朋友可以帮我们上门铲屎，但后来他不太方便了，我们就。就是如果是短期的话，两三天，我们就在家里给它留好足够多的粮和水，然后猫砂盆什么的。如果超过三天的话，我们就会把它们寄养。然后经常都是我们第一天晚上在外面的酒店，然后我就想完说：“想猫了，<笑>那那怎么办？那我们回去吧。<笑>”然后就真的是这样，我觉得很牵挂。有然后一只要一回到成都，然后第一件事情就是去接猫嘛。然后我就看到他们，我就觉得。我不知道，我有的时候我甚至觉得我快哭出来了。我觉得现在听你讲讲，你都快要哭出来了。<笑>对，不啊、呃，就我是觉得，嗯、呃、嗯，不行不行，我要控制好自己，不然真的显得自己很变态。<笑>已经晚了，你到现在才想到，已经晚了
0: 。但是我这个这个我有我有切身的跟着他们一起体会，因为去年我们十一的时候是出去短途旅行，然后就是把猫全都分配好，关在。呃，就是两四，总共四只猫，每两只猫关在房间里面。结果斯嘉丽这个大聪明啊，她会开门，真的。她我们回到家以后，就发现家里面本来是全部收拾好出门，垃圾全部都倒掉出门的，但是那个垃圾桶它居然是一个倒过来的状态，然后就很奇怪，说我们出门之前不是有把垃圾桶这样倒过来吗？就很怪。然后我就往里面走的时候。斯嘉丽，他就从一个暗处探出了头，他那个样子就好像是<笑>呀，你回来了，就是那种<笑>那种感觉。然后我们就发现，天哪，他把门打开了，他不止把门打开了，那个门那个门是虚掩的还是扣从里面扣上的关上了、啊。对他，他不止自己越狱了，他还把蓝莓关回去了。就是<笑>这个猫是有一点过分的，我就觉得。你有的时候甚至也不只是对他们安全的担忧，还有就是对他们的那种调皮捣蛋，他根本就不信，<笑>他根本就不知道自己做的事情会有什么后果。后来我们推测，呃，斯嘉丽的越狱发生的时间应该不是太长，而我们当时担心的就是，如果他很早就越狱，然后还把别的猫关关进房间的话，外面是没有水、没有粮、也没有猫砂盆的，那他岂不是？大闹天宫，但是好在他应该越狱的时间不是特别长，然后我们就回来了。其实还是把小猫咪当成是小孩子自己的孩子来看待，那就会不会有一些，也有一些时刻你会觉得小猫咪让你失望了
1: ？我不会耶，我觉得我我不会对小猫失望，因为我也没有对他有什么期望哎，我又不指望他们考上大学，对吗？<笑>你就你就是他再聪明，他会开门啊，豆豆会开抽屉，他开，对,他,对他会那个开那些抽屉，然后就是把那种小玩意扒拉出来，然后开始在地上拍。嗯、但是我觉得，就是我又不指望他们上大学，所以就是嗯，也不会对他们失望吧。就我顶多是会在他们闯祸以后稍稍的烦躁一下，但是从来不会。对他们失望，他们不喜欢我，我也没关系。就是我会觉得，就是我们平平淡淡的在一个屋檐下生活就很幸福。而且我觉得小猫它告诉我最重要的事情就是学会接受吧。就是小猫的幸福法则就是不在乎，是<笑>你队友的事情，就是他们就会非常的无所谓，而且。就是如果碰到就是不开心的事情，或者说他们不满的事情，他们就会直接大叫，不爽就大叫。像星星的话，他的需求都非常的明明确，就是如果你这个他对水质要求很高，如果你嗯，比如说一天没有换水了，或者呃水盆里水不够多了，他就会一直在那边叫，然后你就去给他换水，换了水以后他就喵喵喵喵喝喝了以后很满意，你就再叫两声。我觉得就是小猫咪的。需求是如此的直接，然后他们表达不满的方式也是如此的直接，这点值得我们学习。因为我感觉现在就是可能生活中作为人类，在跟人类相处的时候，就是那种人际关系是非常的疲，令人疲惫的。然后你可能就是就是说为了要情商高一点吧，你就会拐弯抹角的说话，或者要有一种很含蓄的表达。但是小猫就不会，小猫就很直接。有时候可能我们需要一些直接的表达，这个也是我在猫猫身上学会的。嗯
2: ，我觉得。<笑>我会表面上对他们失望，就是有的时候我会说：“你是我把你喂养的这么好，然后你又长这么漂亮，对不对，斯嘉丽？你怎么还不火？你都不能给给自己挣点罐头吗？你怎么还不能养妈妈呀？”就是、这种，但其实那种态度<笑>把把把 Kindle 鸡娃的毛都秃了。<笑>但其实本质上来说，其实是不会对他们失望，因为我确实不是在养小孩，而且我觉得养猫跟养狗最大的区别就是。狗它是很热情，就很贴心，甚至过分热情，用自己的角色去填补或者丰富你的生活、嗯。就是狗会回应你，满足你的所有的情绪，努力不让你失望。然后你就是它的主人，然后你是生活的主角。但猫不是，猫就是刚才北河说的很，我觉得很好，就是让你学会与另一种存在共处。所以我觉得人类最需要向猫学习的就是那种。边界感和轻盈感，舍弃一些对别人或者对外界潜在的要求和过度的期待，所以和猫相处的过程，可能就是在跟自身的控制欲斗争的过程吧。虽然你可能永远也无法舍弃，就像我偶尔还是会忍不住强迫猫。但是很多时候你会慢慢的习惯，你掌控不了你们的关系，就像你掌控不了生活本身一样。然后小猫的哲学非常简单，猫要么存在，要么逃脱，我觉得非常迷人。嗯，那、嗯、么最后我们再说一个比较沉重的话题吧，
0: 但这个东西也是我们不得不面对的。小猫的寿命只有十二年到十八年左右，你们想过？未来的某一天，就是要怎么面对小猫的离开？你觉得能承受吗？嗯
1: ，我我我先说吧，这个就是其实我可以跟大家分享一个，就是一个机遇很久的一个比较痛苦的事情，嗯、就是我不是说我跟猫猫熟悉起来是在大学嘛、嗯，就是我记得有一年，呃，元旦的时候，我在学校捡了一只猫。然后呢，那个猫是我跟我朋友一起捡的，然后他就是养在他宿舍，他宿舍是那个研究生宿舍嘛，就是就他一个人住，所以可以养猫，然后也不太容易被学校发现什么的。然后当时那个是一只长毛的小狸花，嗯，但我我我觉得那个猫算是有一半属于我吧，就是因为我们是一起捡的，然后我经常会去看它，然后我给他买了很多东西。嗯，虽然不是完全属于我的猫，但是是我第一次就是这么近距离的跟猫猫接触，然后去比如说给它洗过澡，然后喂它等等这种。然后后面那个我们要毕业了，那个猫就是当时呃，我们就商量这个猫怎么办，因为我也说了，我爸妈是不喜欢猫的，然后也那个时候他们肯定是不同意养猫的，嗯、呃，然后。我就跟这个朋友商量，因为他们家是一直有在养猫，所以就是最后决定是把它带回去，他带回去，然后，嗯、呃，他妈妈来养。然后，因为他妈妈其实是一直是喜欢猫，而且就是养过养过猫，家里也有猫，所以就是觉得这样的一个选择是比较好的。后面就是因为是一只，呃，小母猫，然后去做那个绝育手术的时候。这个猫它麻醉过敏，然后就去世了。然后其实这个事情对我的打击非常的大。嗯，其实我没有马上去给星星做决议，其实也有一点，因为这个事情嘛，就是我会有点逃避、嗯。我非常担心自己的小猫变成那个概率非常小的那个其中的那一只，因为我我之前碰到过这样的事情，我觉得这个事情是很有可能会发生的，我就会非常担心。对。嗯因为麻醉过敏这个事情，就是你也没有办法去救，就是，就是，嗯，因为做绝育的家长都知道这个，嗯，猫猫它那个术前都会签一个那个手术那个类似于同意书这样的，它里面会有写到这样的风险嘛？嗯，所以这个事情我也没有办法去，就是责怪我的朋友或者说他的家人。他们也是很爱那只猫猫，然后也是就是很用心的在照顾，谁也不想发生这样的事情。包括就是后面，嗯，我会经常想起这个事情，就是嗯，当我的朋友再去跟我提这件事情的时候，我就非常的回避，我就说你不要再说了，我真的非常非常的痛苦，嗯，所以就是这也是为什么后面很长一段时间，我即使很喜欢猫，但我也没有自己去养一只猫。就是可 能， 就是因为我我跟我男朋友在一起 了， 他自带一只 猫， 所以我就有了猫。但是如果说让我主动去养一只的 话， 我可能还需要很长一段时间去做这个心理建设。嗯， 嗯， 所以其实我觉 得， 嗯， 我我虽然知道猫猫它就是它的寿命就是在十二到十八 年， 但是我还是会很害怕 吧， 因为你意识到。就是你很难去改变一些事情，并且，呃，就是有一种无力感。嗯、我不知道你们你们能不能理解，就是你没有办法去决定这个事情。嗯、然后你，嗯、呃，因为是过去的事情，所以你越想你就会越抑郁，就会很难过，很容易陷入到那种情绪中去。对，然后你也不知道怎么开口跟别人说这个事情，就整个让我就非常的痛苦。所以，呃，星星之前我是把它接回家，我想带他去绝育，但是我就很犹豫、很纠结嘛，嗯，就是觉得说，呃，我就是一直在拖延，其实也有一点逃避的心理。然后后面他生了宝宝以后，我就觉得不行，我一定要马上带他去绝育，就是断了奶以后就去，因为就怕他身体受伤害什么的。然后在这个事情结束以后，我就。感觉意识到，就是说，你即使在害怕、在逃避这个事情的话，呃，你还是要去做。对，嗯、就是小到说你去给猫猫去做绝育也好，或者说其他生活中的事情也是，就是，嗯、呃，逃避也是没有用的，因为它该发生还是会发生。嗯、所以可能是，嗯、呃，星星的到来和星星，呃，经历的事情，让我会有一些释怀吧。虽然还是会很想念这个猫猫、嗯，想起来还是很难过，但是就是可能会在这个事情上心态更平衡了一些、嗯。我觉得玉哲可能也会觉得很难承受吧。嗯
2: 嗯嗯嗯，现在问我，我觉得我根本就不敢想，就不要说承受的问题，就是包括小万也是，之前网上有那种宠物告别的故事嘛，然后。呃，包括宠物殡葬啊，然后有那种稿件，然后其实就是都都很真实，然后我们就都不敢看。然后他有一次是我记得看了一篇，然后就难受了很久很久。然后嗯，先先给北河一个猫咪的抱抱。但我其实也有一个故事想讲，就是很多人都知道猫快要就是知道自己快要死的时候，其实会远离主人，怕它伤心。尤其是乡下的猫嘛，因为你现在我们都养在家里，它不太容易有这样的条件。但是乡下的话，就真的是这样。我记得很清楚，有一只外公养了很多年的花猫，然后那个时候猫咪的身体状态可能已经不太好了，它的行动也比较迟缓了。就顺便说一句啊，因为乡下这种散养和喂养方式的话，其实猫咪的寿命都不是很久，可能七八年就已经算很高龄的了。然后有一天，他吃完食盆里留的饭，我外公给他留的饭，就再也没有出现过。外公那个时候其实知道，可能已经知道这个猫已经死了，但是连着好几天都出去找猫，就是每天一吃完饭，然后就出去找，然后就找。我最后不知道他是在哪里找到了，但最后他在村口的那个唯一的一条河边，亲手挖了一个坑，把那个猫咪的尸体给埋了。他是埋完之后回来跟我们轻描淡写的说了一句啊，说我找到那个猫了，然后把它给埋了，所以我们不知道埋葬的具体情节，但是我只知道后来外公就再也不养猫了，因为那个时候外公的年纪其实也已经大了，可能七十五六了，那是外公养的最后一只猫，所以我觉得这种就是生和死，就是是人和猫之间的一种共通的那种情绪，然后它是一种互相告别。小猫其实比我们从容很多，包括它想远离远离那个照顾它的人，然后在另一个地方安静的死去。它可能想保持轻盈，直到生命的最后一刻。但我们作为人类，从来都是不擅长失去跟舍弃的那一方，所以我们可能永远都没有办法成为小猫。但是我只能很自私的想，还好我的小猫不认路，它不能走远，所以至少我能够陪小猫到最后一刻。
1: 嗯，就是我外婆的猫也是类似于一个这样的故事，就是我妈妈跟我讲，那个时候是我妈小时候吧，她说就是我外婆以前养了一只猫，然后有一天那个猫老了，她就跑去，那个我外婆当时是好像是在田间，然后那个猫就跑去找她，就是找到她以后，在她脚旁边绕了三圈，蹭了一下。然后就走了，然后就再没有回来过。然后我外婆就说，那个猫可能自己去找了个地方，然后就就死了。他们也没有找到那个猫，但是就是这个故事在我小时候给我带来一个很很那种很震撼的感觉，就是就是我觉得猫对待死亡的这么一个处理的方式让我很震撼。然后它。嗯 他， 而且他他会去找 到， 就 是， 呃， 生前对他好的人去告 别， 然后非常有仪式感的绕了三 圈， 然后再静静的离开。我觉得这 个， 嗯， 真的就是贯穿了猫的神秘的一生。然 后， 嗯， 我觉得可能就是我自己觉得自己还是没有办法去学会去面对死亡和面对告别这件事情嘛。就可能对我们来说是十几年的光阴，但对小猫来说是一辈子。我也知道这一天肯定会来的，但是就是，可能这就是它给我上的最重要的一课，就是让我知道和面对。<笑>在这样的时刻，我们家的猫在这边翻箱子，<笑>发出了一些噪音，然后说：“你不要煽情了，人类。<笑>”小猫，谢谢你，谢谢你，小猫，谢谢你，谢谢你我一下就不悲伤，并有一些烦躁。好，你你把你把你要说的话说完。嗯，就是我觉得可能是他们给我上的最重要的一课吧，就是让我去接受和面对这个事情。嗯，在这之前，我可能就是说该操心该操心就操心，然后就是陪他们度过每一天吧。嗯
2: ，我希望天下所有的小猫都健康。
0: 嗯，我希望赶紧能够等到我的小猫，希望它是一只快乐的小猫。好，那欢迎收听本期闲聊，谢谢大家，我们下期再见，拜拜，拜拜。